0: Fechado o podcast que o host desafina na hora de falar que está começando o programa. Eu sou o Mizuga e estou aqui com ele o nosso querido e díssimo economista, marxista e gamer e purista do cinema, Pedro Mendes.
1: Melhor descrição impossível. É o que eu usaria no Tinder se eu usasse Tinder.
0: <risos> e também estamos aqui com ela, a nossa jornalista, a esperança do jornalismo brasileiro, a menina que luta pra, por, um, por
2: uma pelotas melhor, Vitória Salomão. <risos> Oi, muito bom estar aqui. Agora eu fico nervosa, porque vocês sempre dizem que eu sou formal demais. É, mas, tô aí, galera. Bora curtir. <risos> Vamos lá! Partiu. Então,
0: gente, como são vocês? Vocês estão bem? Vitória, fala pra mim uma coisa. É o seu sonho ser uma jornalista que vai votar no prêmio... Congresso em Foco de melhores deputados?
2: Com certeza, porque mais uma vez eu venho de uma forma né com teorias da conspiração e de uma forma meio agressiva com a minha classe, mas pelos resultados do Congresso em Foco eu tenho certeza que teve lobby teve propina, então pra mim seria uma honra participar disso tudo.
0: Mas eu vou te dizer que o senhor... a ah, gente, vamos fazer uma introduçãozinha aqui sobre o assunto, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo conhece este essa maravilhosa premiação, que é o Congresso em Foco, é um site que, é, por incrível, parece bastante interessante, que eles são jornalistas, são especializados na cobertura do Congresso, pode ser que tenha muito barulho de trânsito hoje, gente, por algum motivo, o trânsito na rua em São Paulo, está bastante, eu falei a minha, minha rua. Minha fala teu endereço. Eu vou, eu vou, um bleep, vai ter um blip, vai um blip no nome da rua, mas enfim. O, o, o trânsito aqui na Zona Oeste de São Paulo, ele está bastante, bastante movimentado, pode ser que tenha barulho de rua, mas enfim, voltando. É, são jornalistas especializados na cobertura do Congresso, tem notícias interessantes, é, principalmente quando está quando tendo votações e fala sobre, sobre movimentações e etc. É bem legal, é um site interessante, porém, o prêmio dele eles é um pouquinho complicado, um pouquinho complexo. E ele, é dividido, ele é dividido em três, em três é, é, júris. É um júri especializado que, segundo, segundo o regulamento do Congresso em Foco, é um júri, eu vou até é, abrir aspas aqui, a seleção dos premiados é, vai ser de, é, feita por, de três formas. Pela internet, olha só que coisa, que coisa né, democrática. Um júri de alto nível né? <risos> e por meio então. de escolha direta dos jornalistas especializados na cobertura do Congresso Nacional, por incrível que pareça, essa é uma das poucas votações em que os jornalistas são os mais capacitados de votar. <risos>
1: O que já é uma coisa bastante questionável, desculpa jornalistas, mas... Mas é isso aí, né, Brasil? Não, não, não tem como levar a sério uma lista que coloca como a melhor deputada a Tabata Amaral que coloca... e ao mesmo tempo dá... Cara, não, 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 já é que tá tudo errado, cara... Você tá no Brasil, votações online não funcionam no Brasil, ponto. Não, que, open, open rapidinho, rapidinho, rapidinho.
0: tanto que votações online não funcionam no Brasil que a categoria Especial Proteção do Clima e da Sustentabilidade foi vencida pelo Major Olímpio. Não faz <risos> o menor sentido, o, 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 o top
1: 10 de, vota, de votação popular em primeiro lugar é a Carla Zambelli, sim, <risos> a, sim a mulher que levou um baile do Glenn Greenwald no Congresso, e em segundo lugar, o Major Olímpio. Ah, não, não o, segundo o segundo lugar é o Marcelo Freixo. É isso, na Câmara, é verdade, é verdade, é verdade. É aquilo... Não faz um... Não, nada faz sentido, nada faz sentido. Os maiores premiados são o PSOL e o PSL.
2: É, é verdade. E o Marcelo Van Raten, esse grande gaúcho... Mas aí é... o Marcelo Van
0: Hatten, a gente tem uma, um outro ponto. Vamos lá, vamos falar da do, do premiação. Então, a segunda votação do júri, a melhor deputada do ano de 2019 é a Tabata Amaral. Olha
1: só. Gente, que júri. Que júri. Verdade. O prêmio o prêmio que ela ganhar aí ela... Não, esquece, não vou fazer essa piada, não. Mas
2: o prêmio, o prêmio é só um diploma que tu ganhou. É, é uma boa pergunta. É só, não ganha nenhuma uma cervejinha, Danbev. Ah, ganhou
0: ganha uma festinha, outra bar, né? Todo mundo ganhou é. ali. Uma cervejinha de milho.
2: Uma <risos> polar.
0: A melhor senadora foi a Simone Tebet.
2: A Simone Tebet, gente... que toda quinta posta uma selfie. Puta que
1: pariu. Meu Deus. Nossa senhora, meu Deus.
0: Acabou a seriedade mesmo, tá ligado? Acabou a seriedade. Na votação do júri, continuando, a votação do júri...
2: Ela é senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul, eleita pelo MDB e é o primeiro e único partido.
1: E já, já sabemos que deve sair um monte de gente boa. Olha aí que coisa bonita.
0: A categoria especial Apoio ao Empreendedorismo de 2019, na votação do júri, ganhou o deputado Marcel Van Hatten, o nosso. O Rio Grande do Sul, olha que maravilha.
2: O pessoal da Rio Pé, amava ele. É, eu conheço
0: uma galerinha, conheço uma galerinha que adora ele. Eu vou blipar a parte que eu falei que ele é proto-fascista, porque eu tô com medo de rolar um processinho caso exatamente. chegue ao ouvido dele.
2: Exatamente, exatamente, então, falar
0: isso. Então vai aparecer um blip aí na hora que eu falei que ele é E aí toda vez que eu tô falando que ele é Vai aparecer um blip, vocês estão ouvindo, não estão entendendo nada. Na categoria do júri de Especial Proteção ao Clima e Sustentabilidade, deputado Rodrigo Agostinho. Quem é deputado Rodrigo Agostinho,
1: Vitória Salomão? Você conhece?
2: Categoria Proteção do Clima e Sustentabilidade? E... Olha, não conheço. Vou procurar.
1: Eu sei que ele é do PSB, é isso. Tá bom. É isso aí, Brasil. Ele, é
2: ele é do PSB, advogado e ambientalista, apaixonado por fotografia, natureza e política inovadora socialmente responsável. É a descrição no site do Rodrigo Agostinho.
0: Pode ser que ele seja uma boa coisa mesmo. Na
2: categoria especial,
0: valorização dos espaços públicos, senador Jorginho Mello, que a gente também não vamos, não vamos nos ater muito a
1: ele. Na votação dos jornalistas. Assim, Oi, ele é falar. do PL, né? Então. É, tá, okay. Você já, já, sabe, já sabe o que é esperado com o que isso significa. Valorização <risos> dos bancos públicos.
0: É, é, é. Premiação, whatever. É... Na votação dos jornalistas. Alessandro Molon, do PSB, ganhou com 46 votos como melhor deputado.
1: É justo, porque ele é gato.
0: É o mais bonito, com sem sombra de dúvida, né? É verdade. Exatamente.
2: Mas eu acho, eu, eu acho ele ok. Eu, eu também acho. Que eu, também acho, acho todo eu, ruim.
0: eu até gosto dele. Uhum. É, ele foi acompanhado de perto pelo Marcelo Freixo do PSOL. E no melhor senador, segundo a votação dos jornalistas, o Paulo Paim ganhou com 40 votos, seguido de perto de Randolfo Rodrigues. E aí a votação popular, gente, aí sim...
1: Aí vira mais, né? Aí é virou aí Brasil. Silvio Santos.
0: Aí virou Brasil. O melhor deputado do ano foi eleita Carla Zambelli. Olha só que maravilha. O melhor senador, o Major Oli. Especial um apoio ao empreendedorismo, Bia ou Ou Kicis. Especial proteção ao clima de sustentabilidade, Foi eleito o E valorização dos bancos públicos, Álvaro Dias.
1: Não, que? meu Deus do céu, não. Eu não vi essa vindo, cara. Meu Ai, Deus, meu Não, meu eu, tô Deus. eu tô indignado, eu tô indignado.
2: Não, e, e o Álvaro Dias seguido do freixo.
0: Seguido do
1: Seguido freixo. do freixo! Cara, nenhum, nenhum deputado velha guarda do Paraná pode ser indicado com uma categoria chamada valorização dos bancos públicos, porque todo mundo estava envolvido na merda lá do Banestado.
0: Isso é valorizar os bancos
2: públicos. <risos>
1: Okay,
0: Botem, bota
2: bem. na manchete,
0: bota o. Gostam, eles, eles gostam bastante dos bancos
1: públicos. <risos> Faz todo sentido. Bom, pra surpresa de ninguém, quatro das cinco categorias de votação popular Foi pro PSL, né? É, porque, até porque a né? votação é pela internet e
0: essa galera dominou a internet, né?
1: Gente?
2: E eu acho que todas estão seguidas do PSOL, porque ó. Uh, tirando a categoria especial apoio ao, empre... ao empreendedorismo os primeiros dois lugares ah, não, não é, mas aconteceu em mais de uma de uma categoria CPSL, pessoal
0: é porque é, é a galera que tá na internet, né?
2: é, com certeza
0: enfim, gente, é isso eu, eu ia terminar o programa é <risos> <risos> sério? <risos> Para as pessoas que a música <risos> enfim, gente é sempre bom lembrar vocês que o Conta Fechada está hosteado no Amontoado acessa lá, amontoado.blog fala com a gente no Amontoado Blog, no Twitter fala com a gente no Amontoado Podcast no Facebook fala com a gente no bizuga no ArrobaMendesPH, UnderlinePH fala com a gente isso. no Salomão Vicky com dois C's
2: isso aí e no dia 36 e no dia 36
0: no Twitter, o dia 36, o site. Falem com a gente. Nós somos legal. legais. Vamos Gente,
1: eu, que... é, eu queria deixar só falar uma coisa que a gente deixou a principal notícia de fora. Que foi que o Gato Rubinho ganhou a justiça o direito de circular pela galeria de Copacabana.
0: Calma aí, o Gato Rubinho o quê? Isso é ele sério? Ganhou...
1: É sério, ele ganhou o direito agora de andar na galeria de Copacabana sem ninguém encher o saco dele.
0: Gato rubi, não pera aí, eu, eu não faço
1: ideia do que vocês estão falando. Eu e vi aí, isso, achei
2: que era meme.
1: Não, não é, sério mesmo. É tipo... <risos> o gato tinha sido proibido de andar pelo administrador e derrubar isso na de justiça. Gente, Agora, que maravilha.
0: <risos> Gente, não tá para tudo. Vamos comentar <risos> essa notícia. <risos> Gente, por que? Para a música. Para a música, parou tudo. Por, primeiro lugar, por que, que esse administrador desgraçado proibiu o gato Rubinho de andar? Olha que fofo esse gato, gente.
2: Que lindo!
1: Gente! Cara, é, é um absurdo. Até a OAB tem um gato da OAB. Por que, que o gato Rubinho não podia andar na galeria?
2: Eu amei a, a, essa repórter Alice Cravo do Globo, que ela começou o texto O famoso gato Rubinho amanheceu respirando aliviado na manhã dessa sexta-feira, graças a uma decisão judicial é
1: Muito bom! Um
2: beijo pra Alice
1: um beijo pro gato Rubinho também. É verdade.
0: <risos> 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 o felino Rubinho, adotado pelo lojista Pedro Duarte Correia, andava há anos sem coleira pelo corredor do espaço. Em abril do ano passado, a administração da galeria determinou que os animais fossem proibidos de andar sobre o risco de penalidade em caso de descumprimento. Abre aspas. Eu fiquei muito deprimido. O gato não pode andar? Comentou o Pedro. <risos> <risos> Ah, que coisa maravilhosa, velho. Aqui na galeria conseguimos 15 mil nomes abaixo assinado. O Rio de Janeiro é muito bom, mano. Puta que me
2: pariu. Na, na decisão, a juíza afirma que a restrição imposta pelo condomínio ao autor não se mostrou legítima por não ter sido comprovado algum fato concreto de que Rubinho provocou ou irá provocar prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores. Gente, a gente é. tá
0: vivendo uma porra de uma distopia muito louca, velho. Muito? Caralho, mano. Nossa, cada dia que passa eu fico... Cara, na boa, velho, eu acho que o tipo, dos Huxley virou o <risos> roteirista do Brasil, tá ligado?
1: É. O, 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 Bra... o Brasil virou o país que quer proibir os gatos de andar, é isso.
0: Cara, mano, você parou pra pensar... Olha só, não tem advogado pra proteger criança que morre por policial, tem advogado só pra proteger gato pra andar em galeria.
2: Desculpa a cabana, né? Tá? Governo <risos> Bolsonaro
0: entrou no poder, assessor do PT ganha 2 milhões na loteria. Mano! Que <risos> loucura que o Brasil virou, velho! E o melhor, e o melhor dessa, dessa desse polê todo do. Vocês viram o discurso do Kim Kataguiri?
1: Ah, é o do, <risos> do Maia você,
0: você chegou a ver isso, Vitória? Não, ele, muito bom o, o, Kim Cata, o Kim Kataguiri, ele falou assim Ah, eu não lembro exatamente o que ele disse, tá ligado? Mas ele falou, tipo, ah, inclusive Ele
1: pediu pra... falou que agora Que os assessores do PT ganharam na loteria Que era pra socializar o dinheiro
0: O deputado Kim Kataguiri, por exemplo, afirmou um sorrindo Eu tô falando, tem vídeo é, tipo, Tem vídeo da TV Câmara, foi na sessão da Câmara meu Deus. Aí, aqui, ó, abre aspas. Eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. Eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou vai ficar só na liderança <risos> do PT. Aí, também sorrindo, o presidente da Câmara Rodrigo Maia respondeu: Você tem que ser liberal em tudo. Não pode querer o dinheiro dos outros, não, meu amigo.
2: <risos> ao fundo do, ao fundo do plenário, alguém gritou: Viva o socialismo! <risos>
0: Caralho, o Brasil, mano. Tudo que me pariu com o Brasil é um país maravilhoso, mano. Tudo que
2: me pariu. Meu. O deputado Aliel Machado do PSB do Paraná continuou a provocação e despertou risos no plenário. Me parece aqui pelas conversas que o PT vai mudar de orientação também e não quer mais taxar as grandes fortunas. Parece que o PT agora vai querer ficar com as fortunas aí. Eu... Meu Deus
0: do céu. Não, o maravilhoso é, 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 é Saiu a notícia, eu acho que foi o Anselmo Góis que falou que tá tendo gente agora recolhendo assinatura pra montar uma CPI. falou Meu Deus do céu, velho. <risos> Ai, meu Deus do céu, mano. Enfim, né, gente? <risos> vamos agora parar de se... dar risada e vamos falar sobre coisa séria, porque puta que não pariu. <risos> We'll <laughs> Gente, Vitória, teve que, Vitória Salomão teve que nos, nos deixar por razões profissionais, afinal a menina é uma jornalista, radialista, muito requisitada no sul do Rio Grande do Sul. Então, sigamos eu e Pedro Mendes Opa. para falar sobre o plano que o governo de Jair Bolsonaro está discutindo desde fevereiro sobre ocupação e desenvolvimento da Amazônia. E agora passou ônibus, helicóptero, moto e caminhão, tudo junto. <risos> Na verdade, não passou caminhão, cara, essa hora não pode passar caminhão, então provavelmente foram dois homens. Para falar sobre o plano que o governo de Jair Bolsonaro está discutindo desde fevereiro, que é o maior plano de ocupação e desenvolvimento da Amazônia desde a ditadura militar. Foi criado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos e retoma um antigo sonho militar de ocupação da Amazônia, que tem como pretexto, abre aspas, desenvolver a região e proteger a fronteira norte do país. Olha que patriotas que eles são, gente. Super patriota. Pedro Mendes, que estuda... Esse tipo de coisa. Isso é um absurdo. Eu sei intuitivamente que é um absurdo. <risos> mas eu não tenho conhecimento não intuitivo para dizer o porquê que ele é um absurdo. Então, me explique.
1: Pra começar, eu estudo um pouco mais a fronteira mais brasileira com a questão da fronteira agrícola. Mas meio que é, é interconectado. Porque o intuito desse projeto seria um tipo de devaneio o desenvolvimentista que os militares têm para a região da Amazônia, né? Você até pode falar melhor, mas lugar da é, da prioridade é, das fronteiras brasileiras, né? Dela, paulatinamente ser deslocada do sul do país para o norte, para as fronteiras ali é, dentro da floresta amazônica, né? Naquela lógica de ocupar para não perder, né? É basicamente essa, esse é o pensamento militar por trás disso. O projeto mais específico que foi formulado é uma série de medidas é, para a maior inserção dos estados da Amazônia Legal, especificamente o Pará, é, dentro da contribuição do PIB brasileiro. Essa é a justificativa, certo? É uma coisa... Ninguém vai discordar que é uma região muito pobre, né? E uma região é, com uma densidade populacional muito baixa. O plano específico, ele consiste, é, para quem conhece, né? A famosa BR-163, né, o palco de, das mais violentas... É, mais violentos conflitos fundiários da história recente do Brasil, fora a Transamazônica, é, onde eles querem ampliar essa rodovia até o Suriname, por meio de uma ponte por cima do Rio Amazonas e da criação da rodovia para é, conectar é, a 163 até o Suriname, certo? Dentro desse desse projeto ainda estaria mais a construção de uma hidrelétrica, né? Que já pode vir na cabeça a construção lá de Belo Monte, de como foi a questão do licenciamento, dos impactos ambientais e tudo mais. Não ainda entrando na questão de impacto ambiental... A br 1 plano...
0: ela morre... Ela morre aonde? No Pará, né?
1: Exatamente, em Santarém, se eu não me engano. Perto de Santarém. É... para começo de conversa, né? Os projetos de infraestrutura, quando eles foram pensados ali a Amazônia durante a ditadura a gente pode falar que foram projetos de infraestrutura sem infraestrutura porque eles basicamente tinham um plano de colonização para essa região por achar que não era um grande vazio demográfico né não é a demografia baixa mas não é um vazio demográfico né? não levaram em consideração é, a situação dos povos indígenas que moravam ali é, a partir da Sudã, eles começaram a desenvolver diversos projetos de habitação. Um deles é né, a partir da construção de rodovias e pontes, certo? Só que, né, dentro desse projeto de infraestrutura, eles deixaram, deixavam os colonos, entre aspas, ao Deus d'ará, né? Jogados na estrada, sem nenhum tipo de apoio governamental. É tipo, abre a floresta e se vira. É, era basicamente essa lógica, né? É, eles ainda... O modelo que eles estão pensando de desenvolvimento para essa região é, primeiro, para o escoamento da produção de soja do Pará, para quem não sabe, o Pará é um dos estados que mais desmata do Brasil. É o estado que tá no um dos estados junto com Rondônia que estavam no centro da questão do Dia do Fogo, né? Quando tocaram fogo é, em grande é, em uma grande parte da floresta, deu toda todos os problemas diplomáticos internacionais, né? Então, além do escoamento de produção de grãos a partir da a partir dos caminhos fluviais que existem ali, né? É, eles ainda tem o plano de ampliação e legalização da mineração nesse local. O que é absurdo, dado ao nível de impacto ambiental que, que é exigido em qualquer tipo de atividade mineradora, seja legal ou ilegal. Até as legais, a gente pode ver o estado que a Vale tá. O que, que a Vale fez com Minas Gerais? É, então... A Vale matou o Rio Doce, sabe? Sim, não. É só isso. É, a vale do...
0: não é <risos> à toa que a Vale do Doce do Só Vale, né?
1: É, é exatamente.
0: Mas o, é mas é só você, você pessoa nova, garoto novo que tá lendo, que tá ouvindo isso, é só você jogar é, é, serra pelada no, no Google. Sim.
1: É, é basicamente Aí isso você que você vai eu... entender o
0: impacto. Ah. Não e, e o e serra pelada é interessante, é um caso interessante de ser observado porque não é só o um impacto ambiental. No sentido de meio ambiente, no sentido de, de planta, digamos assim, do. do tem, causa um impacto social gigantesco. Sim, tipo a, gente,
1: a gente, quando trata desse tipo de assunto, a gente fala de impactos socioambientais, né? -ambientais. Porque. São. A gente. As pessoas ainda têm uma coisa meio descolada que a pauta ambientalista é descolada do social. Não, tem tudo a ver com social, sabe? São. É, esse desenvolvimentismo tacanho que os militares tem desde a época dos governos militares, né, da ditadura militar, é, é uma coisa totalmente ultrapassada e que não deu certo na implementação dela no Brasil, não deu certo, simplesmente não te, não tiveram medidas de desenvolvimento regional boas o suficiente e aqui não é a questão de você, assim, eu não sou um desenvolvimentista, né, é dito estritamente desenvolvimentista, não, eu mas você assim é comunista, não é certamente comunista contra é. o desenvolvimento. <risos> Exatamente. Que é o que muita, muitas pessoas de, que trabalham em várias ONGs é, sugerem é que o problema não é você propor medidas de desenvolvimento para a Amazônia. Né? O problema é você, um, fazer isso de maneira não democrática. Dois, não ter nenhum de debate é, com todos os atores envolvidos nessa, nessa região. É... 3. Você não ter um estudo aprofundado de todas as variáveis de todos os impactos que poderiam acontecer. Né? Esse é um dos principais pontos, porque por exemplo, eles querem ampliar um projeto de, de desenvolvimento regional a partir de uma obra que eles nem sequer finalizaram que é a BR-163, que ela tá, não está finalizada. Tem planos do deserto ainda de acabar de asfaltar a BR ainda no final desse ano, o que a gente nem sabe se vai sair, porque, pra quem não, não tá sabendo, teve uma redução enorme do, do orçamento do, é, do orçamento deserto, né? Tem gente trabalhando dia sim, dia não, sabe? É... Então não tem nenhuma, nenhum nível palpável é, desse tipo de projeto, eles não tem nenhum estudo de impacto ambiental causado pela mineração, não tem nenhum estudo de impacto ambiental causado pela hidrelétrica, são só nós vamos fazer isso na marra e pronto, pronto, sabe? E é uma lógica extremamente destrutiva para a região. E aí entra a questão lá do Carlos Bolsonaro Falar que a democracia não é um bom meio é, De se fazer mudanças rápidas Esse projeto é um projeto de infraestrutura Que eles queriam passar na marra De maneira rápida no início do ano né? Tanto que O vazamento dessas informações Teve diretamente ligado à crise do Bibiano De que a imprensa Estava tendo acesso a esse tipo de informação aqui Então eles ó, só iam passar isso aqui abaixo, Sem nenhum tipo de debate Sem nenhum tipo de estudo prévio né? A partir de uma visão conspiratória maluca dos militares de que existe um risco Cara, de um aumento demográfico chinês a partir da fronteira não, su do Suriname. Vamos sabe tentar de... um pouquinho
0: nisso rapidinho. Desculpa cortar. Mas eu uhum. achei bizarro, bizarro. Porque, assim, pra mim, essa parada conspiracionista era tipo pra comprar a galera. Eu sempre acreditei nisso. Tipo, ó, vamos jogar uma merda conspiracionista aqui. Vai ter uma galera que vai comprar e vai ficar do nosso lado. Porque é assim, sempre tem gente que compra essa baboseira conspiracionista e a gente tá em 2019 e tem gente que acredita na Terra Plana. Então, tipo, né? Cola. Pois é. Coisas conspiracionistas. Aí vaza o áudio e os caras acreditam nisso mesmo. Sim!
1: <risos> tem Aí gente, a mesmo. galera... <risos> O pessoal do Twitter tem a, sempre cita aquela, aquele chavão lá de é, um, um otário e um crente se encontram, eles sempre formam um negócio, sabe? Mas nesse caso, cara, são, todo mundo acredita nessa baposeira, sabe? Não é nenhum cínico Eu que tá sugerindo isso. Eu falei, Existe Gente, essa mentalidade conspiratória dentro do exército. Cara,
0: <risos> sério, sério, juro pra você, esse, esse governo tá me fazendo sentir saudade do Collor. <risos> Porque o Collor era um cara que eu sabia que ele tá. Eu, eu não sabia porque eu, eu tinha 8, 5 anos quando ele, né? Quando, ele, quando, ele, quando ele saiu, ele, eu tinha 4 anos. É, mas eu, o Collor é o tipo de político, políticos como o Collor é o tipo de político que eu sei que ele tá mentindo. Entende?
1: Eu sei que ele tá mentindo. E a gente sabe que ele não acredita na própria mentira. Exatamente, ele tá fazendo
0: só para enganar as pessoas. E aí você fala, mano, você tá sendo maior um otário de acreditar nisso aí. Só que o cara
1: acredita no bagulho. É tipo uma seita louca. É um Jim Jones governando o Brasil. Muito. E, tipo, parece que esses militares nunca andaram pela Amazônia, sabe? Eu não andei pela Amazônia e eu sei que é um lugar extremamente difícil é, de se fazer qualquer coisa lá. Qualquer coisa na Amazônia é extremamente difícil, sabe? A, navegar no rio é difícil, andar pela região é difícil. É bizarro. O, o, trabalho, o trabalho da FUNAI é absurdo de difícil. Eles acham que a partir dessa região, né, aonde nenhum, aonde sei lá, os, os países vizinhos não conseguem nem sequer é, tipo não conseguem andar direito pela região, sabe, de uma maneira aonde poderia ser pensado algum tipo de ação militar dentro da região da Amazônia, que vai vir uma invasão de chineses a partir dos investimentos chineses no Suriname. Ai, meu Deus do céu. Pra, pra se apropriar da região da Amazônia do Brasil. Não, com certeza. Com
0: certeza os chineses vão... Os Cara! Chineses vão. Ou então o, a grande potência do Suriname <risos> vai dominar o Brasil. Vai, com certeza. Exatamente. É, é, é de, um, de um negócio assim tão tão absurdo, sabe? Tão absurdo. E, 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 e eu... Mano, vamos, vamos, vamos partir do princípio. Vamos partir do princípio do absurdo, né, vamos, vamos partir do princípio que eles estejam certos, tá? E que daí a China tá fazendo investimento no Suriname pra dominar a região. Eles não pararam pra pensar que o Suriname faz fronteira com a França?
1: <risos> pois é. Eles não pararam pra pensar nisso. Eles não, pararam. Não, tem, tem, tem uma coisa ainda pior, sabe, que fica a indicação de um ótimo podcast chamado Chutando a Escada, que essa que semana com certeza teve uma... Nos ouvindo.
0: Abraço pra com vocês. Com certeza.
1: Abraço. Abraço, Geraldo. É... Abraço, Felipe. <risos> que tiveram uma entrevista com um professor especialista em China, sabe? E que a grande preocupação dos militares nesse, nessa situação é a soberania nacional. Mas é, é uma soberania nacional que não faz o menor sentido. Porque pra eles é uma soberania nacional territorial, sabe? Mas ao mesmo tempo, os militares não ligam pra soberania nacional, a suprema, super
0: Soberania ah, nacional.
1: Soberania nacional de infraestrutura. Eles não fazem, eles não ligam pra isso. Porque ao mesmo tempo que eles têm medo de uma invasão chinesa a partir do Suriname, eles não ligam pra aquisição de infraestrutura brasileira a partir do capital chinês. Eles não ligam para as consequências de, da China é, ter, ser acionista Majoritária numa possível. numa provável privatização da Eletrobras, Sabe? Eles não ligam. Não. não ligam pro papel da China a partir disso. Mas eles ligam pra uma visão extremamente conspiratória de que é, estrangeiros vão. sei lá, chineses vão invadir a Amazônia. Não, ou, que os, ou, ou que o. Qual que é? Que os Yanomami vão se juntar com as tribos na Venezuela pra formar uma nação Yanomami. <risos> sabe? <risos> É esse tipo de.. Ah.
0: <risos> o, que eu acho engraçado, o que eu acho engraçado é que eles. Tem que acabar
1: ligam... o mito do militar inteligente.
0: Eles... <risos> eu, eu acho... O que eu acho engraçado é que eles, ligam, eles não ligam pra. Eles ligam pra conspiração, né? De que vai ter chi chinês invadindo a, 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 o Brasil pelo Suriname mas eles não ligam pra conspiração que é verdade, que é a China está comprando o mundo. Sim! <risos> Inclusive, existe a possibilidade dela comprar o Brasil aos poucos. Porque é o que você falou, a Eletrobras é um exemplo Sim e, e, e eu não duvido nada Nesse sistema de privatização louco Que o Bolsonaro quer fazer E o Paulo Guedes Que a China compre muita coisa do que o, do que o Bolsonaro e o Paulo Guedes quer vender
1: Eles estão se preparando para isso, na verdade
0: Exatamente é, e, e aí? <risos> Cadê a soberania nacional? O, o,
1: o, a mentalidade militar Ela parou lá em, no século XVIII No Brasil, no século XIX É a única explicação
0: Mas, mas veja pelo lado bom ah, Tem uma parte da classe média que reclamava Que o iPhone tá muito caro no Brasil Daqui a pouco o Huawei E o e, o, e a Xiaomi Vão estar tá produzindo aqui no Brasil E vai ser baratíssimo, olha só que coisa Isso é muito melhor A gente vai comprar, <risos> a gente vai comprar celular em Yuan
1: Pelo menos a gente sabe que a China é um país sério
0: <risos> recomendo a página na China se não aconteceria, pois é um país sério fica a recomendação
1: é e aí ah, eu só queria falar rapidão sobre a, os objetivos da tipo, os objetos de ah, meu Deus, isso é muito absurdo os objetos de preocupação da inteligência militar no Brasil, né, que são as populações indígenas e quilombolas é, as ONGs dos ambientalistas é, e, aí, e o sínodo é. da Amazônia, da Igreja Católica.
0: Ai, meu Deus do céu, velho.
1: É isso. Ai, Brasil. N eu, não, eu, não, eu não tenho o que acrescentar. N não tem mais nada o que falar. Mas, é, no, no episódio passado,
0: foi no passado ou foi no retrasado? Inclusive, gente, peço desculpas aí por não ter tido conta fechada semana passada. É a mesma coisa de sempre. Vida, vida adulta acontece a gente não consegue coincidir os horários. No episódio passado, eu acho que eu falei sobre o plano do, do governo militar de ocupação da de ocupação da, da Amazônia, em que era basicamente tirar a gente do Nordeste e colocar na Amazônia, e isso começou o morticínio indígena e de pessoas do Nordeste também naquele, naquela região. E, e, e o resultado desse, desse plano de Bolsonaro vai ser o mesmo resultado que teve na época dos militares. Vai morrer gente, nada vai acontecer. É, é, é um filme, cara... Meu Deus do céu, como, como a história se repete. primeiro como tragédia, segundo como farsa no Brasil. No Brasil, isso é um, uma realidade tão grande que chega a assustar. Enfim, com essa nota de tristeza e pesar, eu digo para o Pedro Mendes se despedir das pessoas, pois vai subir a música.
1: É isso, gente. Até mais. E pelo menos uma coisa boa aconteceu, que... O... Ao menos, né? Alguém no Brasil tem os seus direitos básicos respeitados, que é o gato Robinho.
2: <risos> que
1: tem o seu direito de ir e vir respeitado. Força, gato Robinho! Força, força, gato Robinho. Força.